0: Gracias por la palabra, Señor, que nos vas a dar este día. Yo te pido que tú quites toda distracción de nuestras mentes, Padre, que podamos, que nuestro corazón pueda estar abierto a lo que tú tienes, que seamos como esponjas y absorbamos, Padre, eh, lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55, del 8 al 10, dice Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Los pensamientos de Dios no son los de nosotros, los de Él son mejores, son más grandes, son infinitos. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos un plan para nuestra vida, pero a veces Dios tiene otro plan para nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes han sido interrumpidos alguna vez en su vida? Estabas haciendo algo, a lo mejor si usted es mujer y le gusta cocinar y estaba... Ya estaba poniendo los últimos ingredientes y llegó alguien a interrumpir y usted.. ¿A ¿Quién es más así, las mujeres o los hombres? O el hombre estaba haciendo mecánica ahí, estaba poniendo el último tornillo y... Las interrupciones es algo de todos los días. ¿Cuántos fueron interrumpidos este día, esta mañana? ¿A cuántos les gustan las interrupciones? Casi a nadie, ¿no? Porque generalmente uno tiene un plan, tiene algo, se pone sus pantuflas favoritas, se sienta en el sillón, cruza las piernas así, agarra el control, lo, lo busca por todos lados, cuando por fin lo encuentra, ya va a empezar mi programa o lo que sea, y cuando le va a pensar, mi amor, ¿puedes abrir la puerta? Llegaron mis papás. Sí, mi amor. Saludos a los suegros. Me casé nada más por los suegros, eh, la verdad. ¿Cuántos aman a sus suegros? Algunos de ustedes tienen al suegro ahí al lado, están así. Sí, sí. Pero mire, las interrupciones es algo inevitable, es algo que vamos a tener siempre. Yo quisiera hablar el día de hoy un poco sobre las interrupciones de la vida. Eh, ¿Cuántos bueno, habemos algunos que somos más disciplinados y ordenados que otros. Hay personas que tienen su eh, agenda, tal vez en su teléfono, o, o le gusta planear, ya sabe qué va a ser el lunes. Algunos de ustedes ya saben que van a cenar en 15 días, el viernes. Ya se están preparando tres días antes a la dieta y todo eso. Todos, pero hay unos que su vida es como, bueno, si pasa esto, ahí se va, ¿no? Pero, pero no nos gustan muchas veces las interrupciones, hay todo tipo de interrupciones. ¿Cómo reaccionamos a las interrupciones? ¿Qué es una interrupción? Usted está haciendo algo y tiene que detenerse de lo que está haciendo. Algo le llama su atención, algo sucede que usted tiene que pararse, reanalizar, hacer un cambio muchas veces de dirección y... Las interrupciones son inevitables, llaman nuestra atención, nos detienen, posponen algunas cosas, tal vez tenías un plan para algo, te habías planeado unas vacaciones, habías planeado algo con tu familia, yo no sé, y sucede algo, algo que tú sabes que no, no que eso va a tener que esperar, se reacomodan las prioridades de repente con una llamada telefónica, posponen planes que tenías, recapacitas, tal vez te das cuenta a través de, un, de una interrupción que tuviste de que wow, este camino si no me pasa esta interrupción no sé que, si hubiera estado aquí la semana que entra. Muchas veces las interrupciones nos causan dolor, tal vez viene la muerte viene a tocar la puerta de tu casa, una enfermedad que no esperabas, unos resultados de, de alguna llamada, un juicio tal vez, alguna corte que ¿Te sacudió una interrupción en tu vida? Hay cosas que causan dolor. Las interrupciones a veces nos hacen dudar. ¡Wow! ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuestionamos a veces cuando hay una interrupción. ¿Cuántos de ustedes han, hemos sido culpables de eso? Que sucede algo y tú dices, ¡ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? Él no hace nada, yo estoy aquí trabajando. ¿Por qué me tenía que pasar esto ahorita mismo, ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer la semana que entra? ¿O la pasada? ¿Por qué precisamente ahora? No voy a poder ir a esa boda o a ese evento o lo que sea. Pero todas las interrupciones hay diferentes. Mire, la vida está llena de interrupciones. ¿Qué tipo de eh, las cosas de nuestra vida, nosotros las planeamos, finanzas, ahora que estábamos hablando de las, de, las, de las interrupciones, cuando hay interrupciones y que las finanzas son afectadas. Por eso lo que decía hace un momento Raquel, mientras cantábamos, que decía que a veces, o sea, ¿en, en qué está nuestra confianza? Porque una interrupción, un evento, puede cambiar todas tus finanzas en un segundo. Y tal vez los últimos meses, el último año, no sé, has estado confiando en esa cuenta bancaria, en ese, en ese contrato, en ese, en ese trabajo, pero las cosas pueden cambiar. En un momento, una circunstancia te cambia. ¿Y dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Hay muchos tipos de interrupciones, hay algunas interrupciones que Dios te manda una interrupción, Dios está en medio del asunto... Él lo planeó todo porque necesita llamar tu atención. Hay interrupciones donde el enemigo también te está haciendo contra. La Biblia dice, Pablo quería llegar a un lugar y dice, no podíamos llegar, el enemigo nos estaba impidiendo, el diablo. Y hay cosas que nada más van a suceder y no sabemos por qué. Vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo donde hay enfermedad, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay consecuencias de, de, aún de generaciones anteriores de gobiernos, de cosas, hay cosas que nada más te van a caer y, y la causa nunca la vas a saber posiblemente. Pero lo que sí podemos entender el día de hoy es de que en todas las interrupciones Dios tiene la capacidad para hacer algo bueno en tu vida, a tu favor no importa cómo vengan, de dónde vengan y los estragos que estén causando en tu vida, esas interrupciones, Dios puede cambiar eso para bien. Y no nada más para bien, sino para, para bendición a ti y a los tuyos. Una, una interrupción es una oportunidad y muchas veces nosotros no lo vemos así, ¿no? Porque, porque no lo sentimos así, especialmente en el momento y lo vemos como que una interrupción es es algo malo que nos está pasando. Y tal vez lo es, tal vez así se siente, pero vamos a, a descubrir que Dios puede obrar en esas áreas, en esas interrupciones que no entendemos. Por eso leíamos eso al principio, nuestros pensamientos. Tú tienes un plan para tu vida, tienes una meta, tienes un... Tú dices, wow, para esta edad voy a estar en tal lugar, mis hijos van a estar en tal escuela, quiero ya para la cuenta de banco va a estar en tanto para tal tiempo, tenemos todo, todo calculado y Dios tiene otro plan posiblemente para nuestra vida. Hace tiempo conocí una, unas personas que cuando, hace muchos años, eh, y, y me comentaba el muchacho, es que nosotros nada más venimos, porque vamos a juntar 50 mil dólares y cuando los juntemos, ya es todo, nada más por eso venimos, y luego nos regresamos y vamos a poner un negocio. Ya tenía todo el plan de su vida. Y al tiempo se fueron, yo pienso que juntaron ese dinero y, y todos los planes que él me había contado, que querían los sueños, todas las cosas, nada salió como planeado. Ahora, es bueno planear, es bueno tener eso, no, no, no quiero irme por esa ruta de dar ese mensaje de que no. O sea, sí hay que planear y todo, pero siempre... Hay que estar consciente de que las interrupciones pueden aparecer y cuando está uno en la interrupción uno tiene que pararse y pensar y decir wow, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué está pasando? No lo entiendo, me duele, no lo quiero, pero ya que estoy aquí Señor, yo sé que Tú estás conmigo, yo sé que Tú quieres hacer algo a mi favor, yo sé que todo lo vas a obrar al final del día para bien y yo quiero salir con esa victoria. Para que haya victoria en tu vida tiene que haber adversidad. Tiene que haber prueba, tiene que haber dolor. No vas a crecer nada más cuando todo está bien. ¿Cuántos lo sabían eso? Es a través de la pérdida, a través del fracaso, a través de la traición, a través de los tiempos de silencio en tu vida donde parece que no escuchas a Dios, pero Dios está trabajando algo en tu carácter, algo en tu familia, algo en tu ministerio, algo en tus sueños. Muchos de ustedes tienen sueños que Dios les dio desde que eran jovencitos, y a lo mejor estás aquí no los has visto llevarse a cabo. Tal vez estás en ese periodo, en esa transición, en esa interrupción. No quiere decir que no se van a llevar a cabo, pero sí tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de ver, esperar en el Señor. Vamos a ver una de las interrupciones que encontramos en la Biblia de un personaje que muchos de ustedes conocen, el apóstol Pablo, eh, y antes de él, ser este hombre de Dios, misionero, apóstol, que, que llevó el Evangelio a muchos lugares y que padeció mucha persecución, muchas eh, golpizas, naufragios, eh, traiciones, encarcelamientos, todo pasó, todo tipo de cosas por llevar el mensaje de Jesucristo a otros lugares. Y antes de que eso sucediera, Él era otra persona, era una persona que, que él hacía, se puede decir que lo contrario Porque él estaba haciendo un impedimento para la iglesia en ese tiempo Él era una persona que conocía de la palabra de Dios Él conocía los salmos, él conocía eh, las leyes Él era una persona que había sido enseñada por hombres muy importantes de la época Era una persona celosa de Dios Era una persona que ante sus ojos Lo que estaba sucediendo en ese momento no estaba bien cómo se atreven esos cristianos que se hacen llamar, esos eh, seguidores de ese tal Jesús, esos nazarenos, cómo se atreven ellos a seguir a ese hombre que aparte se da atribuciones de que es Dios, cómo es eso, eso es una blasfemia y se, y se fue contra ellos, se fue a perseguirlos y los perseguía, los encarcelaba, los asesinaba, era un asesino, una cosa terrible, pero él, en su mente, en su corazón, él, él estaba enfocado en una misión que él tenía. Él pensaba que estaba haciendo para lo que fue llamado. Él, él iba a lo que iba. Tal vez tú estás aquí el día de hoy y tú estás enfocado en algo. Estás, tienes tus metas, tienes algo que te has propuesto. Tal vez es un sueño desde niño, una meta. Y tú estás enfocado porque tú piensas que eso es para lo que fuiste llamado y estás sobre eso, estás luchando, estás honestamente pensando que estás bien y hay una posibilidad de que no sea el caso. ¿Cuántos sabían que es más importante lo que Dios tiene para ti que lo que estás haciendo hoy? Yo no digo que lo que estás haciendo hoy no es de Dios, pero lo que estás haciendo hoy, hoy, que tú piensas que es lo o sea, piensa tú lo que tú haces en tu día a día, tu vida cómo es? es más importante lo que Dios tiene para ti. No importa qué, qué tan bueno sea lo que estás haciendo, pero si no es de Dios, yo no lo quiero. Yo pensaba esta mañana en los, los las ruinas que encuentran, en las pirámides y todos estos antepasados que los sepultaban con tesoros, con pertenencias, como si esas cosas fueran a hacer la transición después de la muerte, ¿verdad? Los mayas, los mexicas, los aztecas, todo, todo, bueno, los incas, todo. Y nada de eso nos vamos a poder llevar. Todo eso por lo que estás trabajando y ma matándote, tal vez, es una expresión muy fuerte, pero por lo que estás dando todo, tu tiempo, tu esfuerzo, es muy posible. Nada más recuerda que eso todo se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a poder llevar va a ser las cosas que hicimos para el Señor. Imagínate el, que tú puedas compartir el mensaje de Dios a una persona. Pero yo no soy un predicador. No, no tienes que ser un predicador, pero puedes amar a alguien. Puedes mostrar el amor de Cristo a alguien. Y puedes. esa persona puede conocer al Señor por acciones que tú vas a hacer. Imagínate una eternidad de un alma preciosa que no se va a perder porque tú hiciste algo para el reino, porque tú pagaste un precio. Pero anyway, vamos a leer un poco de esta, Saulo va por el camino y tiene un encuentro con Jesús. Voy a leer un par de versículos, dice, eh, más yendo por el camino, estamos leyendo en Hechos 9, versículo 3, dice, Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Qué dura cosa te es pegarte, darte de golpes ahí con algo que sabes que no vas a ganar. Qué tremendo encuentro, qué interrupción, ¿cierto? Va, él va caminando, él va a su meta, él va en, en su misión, él está apasionado por lo que está haciendo y de repente... Jesús mismo lo detiene, lo ciega. Y es lo que sea una interrupción, eso es lo que te puede hacer muchas veces. Primero te llama la atención, te detiene. Y luego te ciega, tú, tú estás en, pero ¿por qué me pasó esto? Es que no la vi venir, es que, ¿por qué, ¿qué debo hacer en este? No veo nada, no sé, ahora sí que no sé para dónde apunte la flecha, como dicen en buen mexicano. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, a quién llamar. Su vida es interrumpida por Jesús, es cegado, se le dan instrucciones, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Dios usará las interrupciones en tu vida para alinearte a su voluntad. Cuando estés pasando una interrupción en tu vida, cualquiera que esa sea, hay la posibilidad de que Dios está tratando de llamar tu atención. Vas en un camino que no es el que Él tiene para ti. Dios tiene la capacidad de interrumpir nuestros planes. ¿Cuántos sabían eso? Obvio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, piensen nada más un, un momento lo que estás haciendo ahora, tu carrera, tu, tu plan de vida, todo lo que tú tienes ahora, si Dios te lo cambiara totalmente en este momento, ¿cómo te sentirías? Ahora, hay cosas que estamos haciendo que tenemos que hacer siempre, crear una familia, proveer todo eso, pero me refiero a tus pasiones, tus metas. Dios tiene ese ese, esa capacidad Pablo creía que estaba haciendo lo correcto creía que estaba en lo que había sido llamado era apasionado pero Dios tuvo que ponerle una interrupción es muy posible que lo que estemos haciendo ahora no es lo que Dios nos llamó a hacer no siempre entenderemos todos los detalles durante la interrupción eso yo creo que a veces te sucede algo y tú dices, wow, no veo, la verdad yo no veo nada bueno en esto, yo no sé, yo no sé por qué me pasó esto, porque no veo nada positivo, ni siquiera una lección que pueda aprender, o sea, esto fue, es, no sé. Y levantamos muchas veces el puño contra Dios. Y nos enojamos con Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que está resentida con Dios por algo que sucedió en su vida, por una interrupción, que la interrupción había sido para salvarle la vida, para bendecirlo, para hacer de bendición para otros y la persona está resentida, levantando el puño contra Dios y Dios lo que quería era bendecir a esa persona. Una bendición es una plataforma de lanzamiento para lo que Dios tiene para tu vida. No siempre vamos a entender los detalles. Ahí cuando Saulo es cegado, Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. O sea, no le dijo, te pasó esto por esto y esto es lo que va a pasar, va a llegar alguien y va a hablar por ti. No arma o sea, dijo, ve para allá y allá te vas a averiguar qué te vas, qué va a pasar. A veces tú vas a estar en una, en, un, en una interrupción, en un problema, en una situación donde tú no sabes qué es lo que va a pasar pero sabes que tienes que seguir la voz de Dios. Y tal vez tú estás en una interrupción ahora mismo, escucha la voz de Dios, cierra tus ojos, ora a Dios, habla con Él, desparrámate ahí delante de Él, sé honesto con Dios, Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, estoy aquí, esto que está pasando tal vez no me gusta, no lo entiendo, pero lo que sí sé es que puedo oír de ti voy a leer tu palabra, voy a buscarte como nunca antes en este tiempo, en este proceso. En vez de quejarme, en vez de, de decir por qué, en vez de estar pensando, ¿qué hice mal, qué hice mal, qué pecadillo por ahí? No, no, estamos bien, estamos bien en ese departamento. Ah, no, 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 no piense eso, usted piense, wow, esto está pasando, es una interrupción de un sueño de algo y hay interrupciones que duelen, hermano, amigo. Se te cae el negocio de tu vida, estabas a una firma, Pierdes un ser querido, algo triste, no lo, no lo entendemos. Pero tenemos que saber que podemos someter eso a Dios, confiadamente. Obedecer sin entender. A Pablo se le dijo que hiciera, pero no se le dijo todo. A veces no sabes qué, o de qué, o cómo, ni entendemos todo, pero podemos someternos a lo que Dios nos ha llamado. Y la mayoría de las veces no vamos a entenderlo. En el momento, tal vez nunca lo entenderemos, pero Dios sabe por qué. Yo estaba escuchando de un testimonio de un evangelista muy famoso, esto fue antes de la época de Billy Graham y todo eso, él, él era un beisbolista muy famoso y después se hizo predicador, allá por el área de Chicago, y él y había un pastor también ahí que tenía una iglesia, una pequeña iglesia, y, y Dios le interrumpía el sueño a él una, una o dos, tres veces, le dijo, hey, levántate y ve y predica en la estación de tren. Pero, ¿qué razón? Yo, ¿no? Y que, que no lo hizo como por dos veces. Y después, eh, un día dijo, bueno, voy a ir, señor, a predicar. Y fue y se paró a predicar allí. Según él, nadie lo estaba escuchando y bueno, ya cumplí, señor, lo que me dijiste. Y ahí quedó eso. Muchos años después el pastor escucha un testimonio del gran evangelista que Dios había levantado en esa época y comienza a contar el testimonio y dice, una noche estando en la estación del tren, a lo lejos escuché un, un hombre que estaba predicando. Hermanos, nunca sabemos por qué estamos en donde estamos y lo que estamos haciendo pero podemos confiar en que Dios está haciendo algo. No cuestione la interrupción, no la pelee, que sea algo de propósito para su vida. Es muy triste ir por la vida pensando, wow, lo que nos pasó en Catrina, ya pasó como 20 años y todavía estamos, que, ¿por qué no tienes trabajo? Es que Catrina nos afectó. Hay gente así. Hermanos, tenemos que avanzar sacudirnos y ver que Dios tiene para nosotros las interrupciones no nos gustan a veces pero Dios está en control y esperar en Dios cuando usted está en una situación de esas hay una fíjese, hay un punto ahí medio doble porque dice los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que levantándole de la mano, por la mano, lo metieron a Damasco. Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni habló. Lo que hablábamos hace un momento, hay que saber esperar en Dios. A veces, nosotros como vivimos en una... Mire, usted, somos personas que nos gusta estar en control de todo, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto? usted no, no quiere saber a ver cuánto le van a pagar, no, no, voy a no, no usted quiere saber cuánto le van a pagar para ir, ¿verdad? Un día quise, necesitaba ayuda y quise ir a, a, a un lugar donde se pone gente a veces que uno puede ofrecerles trabajo por el día o así, porque necesitaba pintar unas cosas y nunca pude hacer que nadie se subiera porque querían que les dijera exactamente cuánto querían ganar, o sea, yo decía, pues es que no sé porque hay varias cosas, está fluctuante la… No, Prefirieron no, no venir conmigo, ¿verdad? No sé, a lo mejor yo soy el que está mal, informe. <risa> yo soy ese viejo. Pero queremos estar en control, queremos saber todo. ¿Cómo va a terminar eso? ¿Por qué pasó eso? Eh, es, eh, no me gustó ese final de esa película, yo no sé, cualquier cosa. Todo queremos saber y cuando no estamos en control, estamos así, ¿verdad? Cuando maneja mi esposa, yo voy con ella, yo voy así. ¡Ah! ¡Casi te sales! Pero es porque el ángulo es diferente, no se acostumbra a manejar y, y la línea se... Yo voy así, ¿verdad? O si usted se, se va de... Se, se turna del carro con alguien para ir a trabajar, ¿verdad? Y, y va orando así, señor. Reprendo ese espíritu de acelerador. Y como no tenemos control de todas las cosas, eso nos pone ansiosos cuando estamos ansiosos nos ponemos nerviosos y hacemos cosas irracionales tengo que saber por qué me está pasando y, y esa pero Dios nos puede dar paz en la tormenta hermanos, cuando no sabe aquí Pablo eh, bueno, Saulo la misma persona <ríe> Saulo, Pablo Saulo es con, se le cambia el nombre a Pablo, Pablo entonces él tuvo que esperar en la eh, ciego tres días Después en una visión Dios le muestra que alguien viene y ora por él y que él recobra la vista. Pero tuvo un tiempo de espera donde wow, Y, y Dios le mostró la visión mientras oraba. Él estaba buscando ahí a Dios, su manera. ¿Qué haces tú cuando estás en ese tiempo de, cega, de ceguera en tu vida? Cuando no sabes qué está pasando ni por qué y parece que todo te va mal. Que te agarraste una rachita que tú dices wow, Me hubiera quedado en mi país, aquí me está yendo peor que allá. No entiendo, pero Señor tú estás en control. Pero una cosa que descubrí acá es que dice que, que cuando se levantó en tierra abriendo los ojos, no veía no veía. así que levantándole por la mano lo metieron en Damasco. Podemos buscar ayuda hermanos, no tienes que morir solo, no tienes que ser un ermitaño, no tienes que ser una persona que no, no, quiero, no quiero que sepan por lo que estoy pasando. No quiero que sepan que estoy sufriendo, que estoy en dolor. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y la familia? Todo bien, bien, sí, bien. ¿Y el trabajo cómo te está yendo? con? No, no. 7.12, 7.12. No, pues uno hasta sale más triste, ¿verdad? Pues mejor no lo pregunto. Y a, y a uno no le sale todo bien. Pero si usted está pasando por una crisis por una interrupción en su vida. Busque una mano, amiga. Busque a alguien que llore con usted. Hay ocasiones en que las personas los deja de ver uno por un tiempo, después aparecen y, ¿dónde estuviste? No sé, sí como que te extrañé, pero pues viene bastante gente, a veces no, estuve en el hospital cinco días, sí, y, que, y te fueron a visitar. No, no, avisaste a alguien. No, no, pues es que, o sea, no tiene que ser así. Son oportunidades también para, para buscar ayuda. Búscate a alguien de confianza, busca, consigue mi teléfono, consigue el teléfono de algún líder, de alguna persona, para orar contigo, para, para estar contigo. A veces necesitamos nada más a alguien que esté ahí con nosotros, alguien que nos escuche, alguien que nos dé esperanza. Pero muchas veces, si somos honestos, un gran número de nosotros preferimos hundirnos, así como el Titanic, así en silencio. Es una hundición, o como se dice, lenta, no, no es así como que, o sea, el, el iceberg, sabes, todo así. Pero no deben saber que estoy mal. Todos, todo, la vulnerabilidad es algo, es parte de la vida. Podemos ser vulnerables, amén, hombres, mujeres, las mujeres más. Pero, pero, hágalo, me llamó la atención donde dice que le tomaron de la mano y lo llevaron. Vas a necesitar a alguien que te lleve a ese lugar. No que haga las cosas por ti, nada, pero que, que te puedas apoyar. Y si usted está alrededor de alguien que está pasando una crisis, una interrupción, no espere a que le, le digan. Si usted sabe que alguien perdió un ser querido, si usted sabe que alguien está en el hospital, que, que usted lo conoce, si usted, un vecino, que usted sabe que está pasando ahí, oh, ahí vi las patrullas el otro día, algo está pasando, voy a. <ríe> voy a preguntar qué onda, nada. No, usted sabe, use. Use sabiduría y use sentido común, pero use la sabiduría de Dios. Oye, que Dios, mire, usted cuando se levante en la mañana, usted ponga todo, yo sé que ustedes lo hacen, son, son muy espirituales, pero yo estaba platicando ayer, no sé con quién, con Agustín tal vez, y estábamos hablando de esto de que nos pasa algo, en, en, en el carro te poncha, cierran una calle, estás, ahí voy a llegar tarde, te estás quejando porque te están saliendo cositas malas y cosas cotidianas. Yo a veces llevo a los niños a la escuela y ya se me atraviesa ahí una viejita o algo y yo digo, ya, ya, con eso. Venía con el minuto así, esos 30 segundos. Pero después tengo que recordar que yo le pedí a Dios por ese día, guárdame Señor de cualquier accidente, guárdame Padre de, de todo. Yo no sé si esas cosas pequeñas que me pasan van guiándome a un puerto seguro. Entonces eso me debe dar tranquilidad, debe decir, wow, ¿sabes qué? Si estoy a... me topé a esta persona es porque Dios tiene algo para, o sea, no es casualidad nada, cuando ponemos nuestro día en las manos de Dios. Así que eh, las interrupciones son ideales para ver la gloria de Dios, Saulo se convierte en un gran apóstol, en un gran hombre de Dios, eh, cada interrupción es una oportunidad para ver a Dios hacer grandes cosas en nuestras vidas. Eso te cambia un poco la perspectiva de cuando te suceda algo, aunque sea pequeño, pero que es algo que y no era como con piensa siempre Señor estoy en tus manos yo te pertenezco si no me salió esto como yo quería seguramente tendrás algo mejor o seguramente me quieres enseñar algo a mi carácter, tal vez no estaba listo tal vez esto que me iba a dar esto que iba a ser una bendición me iba a destruir ¿cuántas personas conocemos que eran evangelistas se subían a los camiones a predicar andaban por las calles llevando el evangelio y se vinieron a este país y por una razón u otra queriendo sin querer se apartaron del Señor yo no quiero eso para mi vida yo quiero todo lo que tú tengas para mí y eso va a requerir flexibilidad de mi parte Señor ayúdame con la flexibilidad porque soy un tronco no me puedo mover, tiene que ser todo como yo my way or the highway no, 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 Señor lo que sea, el bolsillo, las finanzas El tiempo Mi familia Gracias, gracias por todo lo que me das Si hay cosas que cambiar en mi vida Señor confío En que tú Tus pensamientos son Más grandes que los míos Dice porque mis pensamientos No son los de ustedes Ni sus caminos Son los míos wow. Esa es palabra de Dios hermano Fíjese Saulo, Saulo estaba honestamente pensando que estaba haciendo lo que tenía que hacer y que estaba haciendo el bien, cuando estaba haciendo todo lo contrario. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra.